0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bom, boa tarde, né? Seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. Quando a gente reúne as notícias mais importantes do dia, vem na hora do seu almoço.
2: Ao vivo aqui pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e já já, assim que acabar o programa, vira podcast para você ouvir do jeito que quiser, em qualquer hora, em qualquer lugar, parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Seguimos cada um em casa, eu em São Paulo, Raíssa em Abac, também na casa dele em Mogi, para apresentar para vocês os destaques da edição desta segunda, dia 15 de junho.
2: O STF ordena e a Polícia Federal prende a militante bolsonarista Sara Winter, alvo no inquérito sobre financiamento de manifestações antidemocráticas.
1: Jair Bolsonaro não comenta ataque com fogos de artifício ao Supremo Tribunal Federal e se irrita com pedidos de ajuda de apoiadores.
2: E ainda, uma multa para o ministro da Educação sem máscara. E uma novidade do WhatsApp, que vai permitir o envio e o recebimento de dinheiro pelo aplicativo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira em Brasília a militante bolsonarista Sara Winter. A ordem de prisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da, do inquérito sobre a organização de atos antidemocráticos. Há outros cinco mandados de prisão em cumprimento, todos contra lideranças do Grupo 300 do Brasil. Segundo apurado pelo Estadão, os militantes são investigados pelo crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal. Os pedidos de prisão foram feitos pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, e enviados ao gabinete de Alexandre na sexta-feira. Em nota, a PGR indicou que há indícios de que o grupo continua organizando e captando recursos financeiros para ações que se enquadram na Lei de Segurança Nacional. O objetivo das prisões temporárias, com duração de cinco dias, é ouvir os investigados, reunir investigações e informações de como funciona esse esquema, esquema criminoso. A advogada Renata Tavares, que defende Sara Winter, afirmou que ainda não teve acesso à fundamentação da prisão e que iria protocolar um pedido ao Supremo Tribunal Federal. É, a Sara foi vítima de uma prisão política, segundo ela. Renata ainda afirma que encontrou a cliente na superintendência da PF e a militante está tranquila. O inquérito no qual o Alexandre de Moraes decretou as prisões foi aberto no dia 21 de abril, a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A apuração envolve a organização de atos no dia do Exército, que ocorreu lá em 19 de abril, que contaram com palavras de ordem contra o Supremo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedidos de intervenção militar e ainda faixas com inscrições favoráveis a um novo AI-5, o mais duro ato da ditadura militar presidente Jair Bolsonaro discursou em uma dessas manifestações.
2: Bom, essa prisão de hoje não tem a ver com aquele ataque a fogos e artifício né, ao Supremo Tribunal Federal no último sábado, feito por militantes bolsonaristas, e também esse ataque não foi comentado ainda pelo presidente Jair Bolsonaro, que ficou incomodado nesta segunda-feira com os pedidos de apoiadores feitos no Palácio da Alvorada. Em uma breve conversa, ao deixar a residência oficial, ao contrário da rotina de fotos e conversas mais longas, Bolsonaro anunciou que o papo seria mais rápido, o mais rápido possível, em virtude da agenda cheia. Ao ouvir a demanda de uma apoiadora para acionar o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para intermediar uma obra de infraestrutura, ele emendou. Senhora, se for tratar assuntos individualmente no você prefeito. Não tem problema. Você prefeito e não presidente da república se for tratar assuntos individuais. O chefe do executivo destacou que são milhares de projetos em andamento no governo e por isso não pode trabalhar para ficar agendando encontros. Há outro apoiador que falou sobre a situação da saúde do país e pediu uma abertura no Ministério Comandado interinamente, faz tempo já, por Eduardo Pazuello, Bolsonaro respondeu. Eu não convido. posso ser um agenciador de agenda. Ah, um funcionário para achar agenda para todo mundo. Sei, por sei. favor,
3: procura o Ministério da
2: Saúde. Impaciente, o presidente ameaçou parar com o hábito de cumprimentar os apoiadores, ação que repete quase que diariamente na saída e na chegada lá do Palácio da Alvorada. Vou acabar não parando mais aqui, me eu né? Não tenho como resolver a... A gente... isso. 50 pedidos por dia. Ah, Bolsonaro ouviu ainda reclamações de uma apoiadora de São Paulo que alegou não ter conseguido visitar pontos turísticos de Brasília ontem, né, no domingo, pois estava tudo fechado. É que tem uma pandemia, né? A mulher também fez críticas ao Supremo Tribunal Federal e, em resposta, Bolsonaro comentou que foram 30 anos de destruição do Brasil comparados a um ano de governo para resolver a situação do país. Até os pedidos de fotos receberam hoje uma resposta contrariada de Bolsonaro. Ele disse não pode aproximar. E Bolsonaro, novamente, não usou máscara de proteção, contrariando o decreto do Distrito Federal, que obriga a utilização do acessório.
1: São quatro os integrantes do Ministério da Economia cotados para suceder Mansueto, que deve sair do Tesouro Nacional, a Idiana Tomazelli tra traz informações para gente. Oi, Tidiana.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, está de saída do governo. Ele deve deixar o cargo em agosto e promete fazer uma transição para o seu sucessor, que ainda está sendo escolhido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Mansueto está no governo desde 2016 e ocupa o comando do Tesouro desde abril de 2018, a notícia da saída do secretário gerou uma certa apreensão entre investidores e economistas porque Mansueto é considerado uma espécie de guardião dos cofres do governo. Hoje é ele quem cumpre a difícil tarefa de dizer não a pedidos de aumento de gastos que não se encaixem no orçamento. Ontem, em entrevista ao Estadão, o secretário destacou que a equipe técnica do Tesouro continua o que deve contribuir para que essa transição seja suave e para que seja mantida a orientação da política fiscal do país. Mansueto disse ainda que não há qualquer motivo para se preocupar com o rumo das contas públicas. Nas palavras de Mansueto, o grande fiador do ajuste fiscal é o ministro Paulo Guedes. Para desfazer esse compromisso, seria necessário, segundo o secretário, mexer em duas peças do tabuleiro do ajuste teto de gastos, mecanismo que está na Constituição e limita o avanço das despesas, e o próprio ministro Paulo Guedes. Bom, e o processo de sucessão no Tesouro já está em curso. Há pelo menos quatro nomes de dentro do Ministério da Economia cotados para o posto. Dois deles são atualmente diretores na Secretaria Especial de Fazenda, a qual o Tesouro é subordinado. Os nomes são Bruno Funchal e Caio Megali. Outro nome cotado é o de Jefferson Bittencourt, que hoje é Secretário especial adjunto de Fazenda. Há ainda uma mulher, Priscila Santana, entre os nomes possíveis. Ela é hoje uma das subsecretárias de Mansueto no Tesouro Nacional. O nome deve ser decidido nos próximos dias pelo ministro Paulo Guedes e pelo próprio Mansueto.
2: O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi multado pelo governo do Distrito Federal por não usar máscara ao se reunir com militantes ontem. Sem a proteção, que é obrigatória na capital federal, ele foi gravado dizendo que já falou sua opinião sobre o que faria com vagabundo. Era uma referência ao que disse no vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, quando afirmou que vagabundos do Supremo, palavras dele, deveriam ser presos. O Supremo também se manifestou no domingo sobre uma orientação do presidente Bolsonaro aos seguidores que, para filmarem leitos de UTI vazios. O ministro Gilmar Mendes disse que estimular a invasão de hospitais é crime. Em seguida, o Procurador-Geral da República pediu investigação, Procurador Augusto Aras, sobre casos de invasão e também ofensas contra profissionais da saúde. A orientação de Augusto Aras foi feita aos chefes dos Ministérios Públicos Estaduais. Há poucos dias, em São Paulo, um grupo promoveu um ato parecido no Hospital de Campanha do Aembi. Na sexta, um grupo chutou portas e derrubou computadores em alas de pacientes com covid no Hospital Ronaldo Gajola, no Rio.
1: Mortes pela polícia atingem um patamar recorde durante a pandemia em São Paulo. Felipe Resc.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde aos nossos ouvintes. Na contramão das estatísticas criminais, o número de pessoas mortas em supostos confrontos com a Polícia Militar de São Paulo subiu 54% em abril, ou seja, quando as ruas já estavam mais vazias por causa da quarentena contra o coronavírus no estado de São Paulo. Foram 116 casos de mortes decorrente de intervenção policial. O que é isso? É aquela morte, é aquele registro que é feito quando há, quando se pressupõe a legitimidade da ação da polícia, ou seja, ela foi atuar num assalto e precisou atirar e tem como resultado morte, ou uma viatura foi baleada por criminosos e, e a, a polícia precisou revidar. Esses 116 casos dão uma morte, é igual a uma morte, a cada seis horas. O que especialistas avaliam, no entanto, é que esse aumento é muito preocupante, porque ele, aconte ele aconteceu de forma simultânea a, a redução drástica de crimes, principalmente os patrimoniais. Uh, no mesmo período os roubos caíram 30%, por exemplo, e os furtos caíram mais de 50%. Historicamente o aumento de crimes patrimoniais é que justifica, é que é usado como justificativa por parte do governo uh, para explicar uh, a letalidade. Dessa vez não, a letalidade aumentou mesmo diante de um cenário de, de redução dos outros crimes. Com esse resultado, São Paulo atingiu um patamar recorde, a maior quantidade de mortes nos quatro primeiros meses do ano. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública, que responde pela Polícia Militar, diz que todos os casos são investigados e que na formação do policial ele inclusive faz curso de direitos humanos. As cidades da região
2: de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, retrocedem na quarentena a partir de hoje, após o aumento do número de casos confirmados de, e de mortes por Covid-19. A área sai da fase laranja, segunda, na escala de flexibilização, e volta para a vermelha, de alerta máximo, apenas com o funcionamento de atividades essenciais. Nas últimas duas semanas, a região teve aumento de 50%, no número de contaminados e de 100% no total de mortos. Em Ribeirão Preto, são 2.406 casos confirmados e 60 mortos na pandemia. Apesar do retrocesso, o prefeito Duarte Nogueira afirma que a cidade começa a apresentar números mais estáveis. Ele ressalta que os dados são regionais, mas que em Ribeirão Preto, a alta nas mortes foi de 76%, não de 100%. Em entrevista à Rádio Dourado, Duarte Nogueira disse que espera passar diretamente da fase vermelha para a amarela, com maior flexibilização. Mas o que nós temos como expectativa é que nós saímos para poder chegar nesta retroce... nesse retrocesso de base baixa e tivemos duas semanas com altos indicadores nesses dois pontos, internações e mortes. E agora... Como nós estamos com uma situação relativamente estável aqui na cidade e os números de casos novos e de internações, na nossa opinião, poderão se estabilizar, nós acreditamos que em duas semanas, portanto até o final de junho, nós saiamos da fase de alerta máximo e ao invés de ir para a laranjada, nós poderemos ir direto para a fase amarela, que é a fase de flexibilização. Para o prefeito de Ribeirão Preto, a chegada de 28 respiradores e ampliação do número de leitos públicos e particulares devem garantir o avanço na flexibilização no final de junho. Segundo Duarte Nogueira, a taxa de ocupação chegou a 85%, mas vai diminuir, já que a capacidade das cidades da região passou de 148 para 196 leitos. Além disso, ele aponta como positiva a realização de testes em 1% da população e um inquérito sorológico que acompanha 709 pessoas desde maio. De acordo com o prefeito de Ribeirão Preto, o resultado dessa investigação servirá de base para decisões que serão tomadas nos próximos 15 dias. E acabou de sair aqui o dado atualizado do consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte, sobre o, o número de casos aí de coronavírus no país... E já são 43.485 mortos, de acordo com o balanço que foi divulgado a uma da tarde. E o número de casos até agora confirmados também aumentou, já chegou a casa dos 879 mil.
1: O estudo do Instituto do Senado mostra que o Brasil pode ver as contas no azul? só em 2023. Aliás, 2033, né? Daqui, portanto, 13 anos. E Diana Tamazelli.
4: Os gastos para minimizar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, somados à perda de receitas com a desaceleração da economia, levarão União, estados e municípios a registrar um rombo recorde de 912 bilhões de reais em 2020. A previsão é da Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE. Não acaba por aí, viu? Essa turbulência ainda deixará cicatrizes pelos próximos anos. No cenário atual da IFE, o Brasil só voltará a ter contas equilibradas no azul em 2033. Caso isso se confirme, serão duas décadas de rombos sucessivos desde o primeiro déficit que foi registrado em 2014. Isso significaria também que os próximos dois presidentes da República não teriam um ano sequer de contas no azul. Bom, o diagnóstico acende um alerta para a sustentabilidade fiscal do país, porque, na prática... Toda vez que o Brasil gasta mais do que arrecada, significa que a dívida está aumentando e o endividamento do país deve dar um salto neste ano para chegar a 96% do nosso produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país durante o um período de um ano. Esse patamar é considerado bastante elevado para um país emergente como o Brasil e vai aumentar ainda mais, chegando a quase 118% do PIB em 2030. O indicador da dívida é analisado por investidores para verificar a capacidade de um governo de honrar os pagamentos. Na prática, se houver dúvidas sobre a sustentabilidade desse endividamento, os investidores podem cobrar mais para assumir o risco de financiar o Brasil, e aí o país acaba pagando mais juros. Com o cenário fiscal cada vez pior, o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, afirma que a atuação do governo precisa ser intensa e eficiente para debelar a crise. Segundo Felipe Salto, quanto mais ineficiente for a atuação do governo neste período de crise, piores serão as consequências para o crescimento a partir de 2021. E aí isso acaba refletindo também na política fiscal. Para o diretor da IFE, a aprovação de reformas estruturais ou um eventual aumento de tributos podem melhorar o cenário projetado e antecipar o equilíbrio nas contas públicas. Mas isso dependeria de uma ação da equipe econômica.
2: Uma rápida correção aqui. O número de pessoas contaminadas no Brasil, que acabou de ser atualizado, é de 873 mil. Na casa, das 873 mil pessoas e não 879 mil. Uma novidade tecnológica, o WhatsApp anunciou nesta segunda-feira que o Brasil será o primeiro país a receber uma atualização do aplicativo que vai permitir que usuários enviem e recebam dinheiro usando cartões cadastrados. A novidade também vai permitir que contas do WhatsApp e Business recebam pagamentos por produtos e serviços. A função chega ao Brasil já nas próximas semanas, de acordo com o WhatsApp. Será preciso cadastrar um cartão com a função débito para fazer as transferências. Os pagamentos acontecem dentro de uma função chamada Facebook Pay. A rede social também é dona do Instagram, além do WhatsApp. Em nota, o WhatsApp afirma que o recurso tem esse nome para que, no futuro, os mesmos dados de cartão possam ser utilizados em toda a família de aplicativos da empresa, sinalizando que o Facebook planeja expandir funções de pagamento para outros aplicativos. O WhatsApp não é, o primeiro, a expandir um aplicativo de mensagens em sistema de transferências eletrônicas. Na China, o WeChat foi responsável por uma revolução na maneira de pagar no país e atualmente é também a rede social e uma plataforma de vendas.
5: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde, como
1: vai?
3: Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Boa tarde.
1: Tudo bem. Vamos falar sobre esse humor aí que está pegando especialmente no Ibovespa, mas o dólar subiu bem, né?
3: Não, subindo bem o dólar, viu? Realmente, a começo de semana é bem complicado aqui para os mercados. né? Todo mundo acordou com o pé esquerdo. Hoje a gente vê na bolsa um clima de bastante pressão e no dólar a moeda americana subindo com bastante intensidade. Passando os números aqui para os ouvintes, nesse início de tarde, Ibovespa vai recuando 1,87% e já aparece ali na faixa dos 91.061 pontos. É a quarta queda consecutiva do índice aqui do Brasil. No mercado de câmbio, o dólar à vista vai subindo 2,86% neste momento e já chega ao nível de R$ 5,18.
2: E essa anunciada saída do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, mexe com o mercado?
3: Mexe, mexe bastante. viu? o desde ontem à noite, né, eu estava trocando mensagem ali com os economistas, com o pessoal de mercado, e todo mundo lamentando muito essa saída do Mansueto. Por quê? Porque ele é tido como um dos pilares das reformas econômicas, do ajuste fiscal, ele é tido como uma das pessoas aí que mais encampava essa batalha, né? Então é claro que para os mercados essa pauta do da reforma econômica, né, dos ajustes, ela é muito importante e perder aí um dos principais aliados nessa batalha, sem dúvida nenhuma, aumenta a aversão ao risco, aumenta a percepção de que as pautas econômicas podem sim ficar em segundo plano, uma vez que toda a situação da pandemia for superada. Então, realmente, o mercado reagiu de maneira muito cautelosa à notícia e é por isso que a gente viu o Ibovespa caindo forte e o dólar já voltando aí para além do patamar de e 5,10, já chegando perto dos R$ 5,20 outra vez.
1: E aí, se soma com esse temor de uma segunda onda, né, por conta da Covid-19, enfim, é um cenário desastroso aí que a gente está vendo nessa segunda-feira, né, Vitor?
3: Ah, sim, com certeza, né? Quando, porque assim, estamos né, falando aqui só do mercado doméstico, mas quando a gente olha lá para fora, bolsas da Ásia caíram forte, bolsas da Europa caíram, bolsas dos Estados Unidos também estão caindo. Então, realmente, lá fora também não é um dia muito fácil e tudo tem relação aí com esse medo de uma segunda onda do coronavírus, principalmente ali na China e nos Estados Unidos. Né? E, claro, se a gente perceber que tem, sim, é, novos casos da Covid-19 surgindo no mundo, naturalmente toda aquela tendência de reabertura da economia, de relaxamento, do isolamento social, ela cai por terra. E aí, né, toda a expectativa de retomada da economia no médio prazo, talvez ali a partir de 2021, também ficaria bastante comprometida. E aí a gente vê lá fora também um dia bem azedo para os mercados.
1: Muito bem. Esse é o Vitor Aguiar, que continua de olho em toda essa movimentação no Seu Dinheiro.com. Valeu, Vitor. Boa semana.
3: Boa semana para vocês também, gente. Um abraço e até amanhã. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, a gente agora dá uma olhadinha com mais atenção nos Estados Unidos, porque uma imagem viralizou nos últimos dias no esteio ainda dos protestos contra o racismo e a violência policial após a morte do americano George Floyd, assassinado por um policial branco em 25 de maio. Um homem negro, apoiador do movimento Black, Black Lives Matter, né, vidas negras importam, carregando um homem branco ferido, simpatizante da extrema direita, e segundo os presentes ali no protesto, né, durante um confronto entre manifestantes dos dois movimentos. E isso aconteceu nas ruas de Londres. Esse, movimento, esse, esse momento foi capturado pelo fotógrafo da Reuters, o Dylan Martinez, e mostra a sequência em que o homem branco é salvo por Patrick Hudson. Com, ele é um personal trainer e um treinador de atletismo. O, o homem estava sendo espancado e foi resgatado por Patrick antes de que outros manifestantes né, contra o racismo surgissem para protegê-lo. Segundo. O Patrick, ele ajudou o manifestante porque a luta não é preto versus branco. É todo mundo contra os racistas.
5: A BBC,
1: ele explica que a luta é basicamente por salvar a vida de alguém, né? Ele, ele fez esse ato salvando a vida de alguém. O confronto em Londres deixou dezenas de feridos e mais de 100 pessoas detidas pela polícia. O movimento Black Lives Matter fazia um protesto nas ruas da capital inglesa quando integrantes de movimentos da extrema-direita, como o Britain First, né, Reino Unido em primeiro lugar, foram às ruas para proteger monumentos que viraram alvo dos protestos por ligações com a história colonial britânica. Ainda sobre protestos, agora nos Estados Unidos, um homem negro foi morto durante uma abordagem policial no fim de semana. O incidente deve aumentar as tensões no país em torno da violência contra negros. A chefe de polícia de Atlanta renunciou ao cargo após o episódio.
2: E com um gol e um protesto antirracista de um jogador brasileiro, voltou o Campeonato Espanhol, que a gente vai destacar esse jogo aí com vitória e protesto do Real Madrid. Acompanhe aí com o Robson Morelli.
0: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de um jogador brasileiro que atua na Espanha, Marcelo. Marcelo voltou a jogar ontem, o Real Madrid voltou a jogar, entrou em campo depois da parada, ganhou do Eibar por 3x1, ele fez um gol, gol brasileiro, e o Marcelo, na hora da comemoração, se ajoelhou no gramado e levantou o braço direito em sinal de protesto contra... O racismo. Foi muito legal isso. Você, você vê um jogador brasileiro participando diretamente do que está acontecendo no mundo. É, volta do campeonato espanhol, volta da bola rolando é, num país importante da Europa com toda essa situação ainda da pandemia. Marcelo é, fez este, esse gesto, comprou a ideia do que está acontecendo no mundo todo, nos Estados Unidos, sobretudo por causa da morte de George Floyd. Mas aqui no Brasil também a gente viu muitas manifestações no fim de semana, este fim de semana, o fim de semana passado, contra é, também essa luta, né? É, contra o racismo é, 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 no Brasil, então bacana um gesto legal, um gesto é, de um brasileiro jogador, a gente pega muito no pé que o jogador brasileiro não se manifesta por nada, está sempre ali fechado no seu mundinho, mas a gente vê o Marcelo é, fazendo algo diferente, bacana, legal o exemplo deve ser seguido e hoje no Rio de Janeiro uma reunião muito importante para decidir a volta do futebol é, carioca é... A maioria dos times quer voltar. A ah, prefeito, governadores estão dando sinal de que pode voltar e talvez seja aí um dos primeiros campeonatos em grandes praças aqui no Brasil a retomar as suas partidas normalmente. Isso acontece no final do dia, a gente vai acompanhar. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: 2021, antes previsto para 28 de fevereiro do ano que vem, deve ser adiado em até oito semanas. Membros da Academia de Hollywood realizaram uma reunião de videoconferência e uma nova data foi discutida: fim de abril. O prazo de elegibilidade dos filmes também foi estendido. Embora bastante incomum, esses movimentos da Academia não são inéditos. O Oscar já foi adiado outras três vezes antes, devido às inundações de Los Angeles. Lá em 1938, após o assassinato de Martin Luther King, em 68, e após a tentativa de assassinato do presidente Ronald Reagan, em 1981. Bom, e sem vestidos de gala, mas sempre muito bem arrumados, mesmo em pandemia, nos despedimos de você, desejando uma ótima semana. E amanhã voltamos com uma nova edição do Eldorado Expresso.
2: Certos cabelos fariam sucesso em Hollywood. A modéstia não me permite dizer de quem. O da Carol, com certeza. Até amanhã. Você
0: ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.